0: Hej, jeg hedder Rikke-Marie Søgaard. Jeg er Inbound Marketing Manager hos softwarevirksomheden Timelog. Jeg sidder her sammen med Erik i Help Marketing i dag, og vi skal tale om Inbound Marketing.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opmøke togé ved hjælp andre. Jeg hedder Ksings, og Marketing produceres i min virksomhed, som hedder nokmal. I dag er det afsnit nummer 198, og det er Rikke-Marie Søgaard, der er på besøg. Fokus med Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv, men også for andre, baseret på værdifulde relationer. Og inden vi går i gang så skal jeg lige fortælle dig, jeg vil super gerne høre fra dig. Hvis du har ris eller ros eller en kommentar, hvis du har forslag til noget, der skal ændres, måske en gæst, jamen så mail mig, eriksnabelag.nokmal.dk Jeg læser det hele, jeg svarer det hele, det kunne være så fedt at høre fra lige præcis dig. Det du også kan bruge mailadressen til, det er at sende en lille jubilæumshilsen, fordi om to uger, der er det afsnit nummer 200 af Help Marketing. 200 af Help Marketing, det bliver så fedt, og hvis du har et råd, bare en lykkeønsning eller et eller andet, som du gerne vil have med i held Marketing til, til mig selvfølgelig, hele vores team herinde og til lytterne, jamen så send det til mig 30-60 sekunder på en lille mp3, så og hvis du kommer med, så er der også et link i show notes. Ping, ping, seo. Nå, nu er det tid til at gå i dybden med Inbound Marketing. Ja, så sidder jeg her sammen med Rikke Marie Søgård, som er Inbound Marketing Manager hos TimeLock, Og velkommen til dig, Rikke.
0: Tak. Tak, ikke.
1: For anden gang, og du er jo tilbage, fordi du er en dygtig podcastgæst, som vi lige har snakket om.
0: Ja, det har jeg lige fået at vide, eller det har jeg lige sagt til Erik. Jeg er en meget, meget dygtig podcastgæst, fordi jeg kunne finde ud af alle de der tekniske ting næsten.
1: Ja, og øh, helt det der med øh, ikke at have mobiltelefoner der larmer ved det hele. Så øh, det, er, det er skide godt, du er tilbage. Jeg er rigtig glad for det. Og der er sket en del hos dig, siden vi snakkede med dig sidst i afsnit 75. Øh, kan du lige fortælle, hvad du lavede dengang, og endnu vigtigere, hvad du laver i dag?
0: Ja, yeah, yeah, lige præcis. Jamen altså, da vi talte om sidste dag, der, der var jeg jo ejer af mit, mit eget lille byrå, Another Agency. Jeg har sidenhen valgt at, at simpelthen hoppe in, in-house og, og sidder nu i som, som inbound marketing manager hos softwarevirksomheden TimeLock. Så lidt et skifte og superspændende, og det er fem måneder siden, at, at, ja. jeg, at jeg lavede det skifte der.
1: Så det er stadigvæk en lille smule nyt. Hvordan er det... Øh... Hvad er det, Timelog laver? Bare ligesom, vi ved det, fordi det er jo meget af altså det arbejde, du laver hos Timelog, som vi bruger som eksempler.
0: Ja, ja lige præcis. Jamen, Timelog er et, en softwarevirksomhed, der laver noget, noget, der egentlig hedder et PSA-system. Det kender man ikke så meget til i Danmark endnu. Det skal vi have lavet om på. Det, det er et, et projektstyringsværktøj til, til konsulentvirksomheder, som egentlig arbejder med at omsætte tid til penge.
1: Okay. Det er, det er ret hurtigt. Det er det ikke første gang, du har forklaret. Det kan man i hvert fald godt høre. <laughs> <laughs> um, og normalt går vi lige ind og taler om uh, Pete Forward her, men altså, der kan man gå tilbage i afsnit 75 og, og høre din, uh, din historie derfra. Um, så i stedet for, der hopper vi direkte over i uh, alt det her med inbound marketing. Og der er content marketing, og så er der bare normal marketing, og digital markedsføring, og der er jo meget, rigtig mange forskellige ting. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige startede med, at få defineret, hvad inbound markedsføring er?
0: Jamen altså, som, som du er inde på, vi har så mange forskellige discipliner, og, og det er ret vanskeligt nogle gange at lave en eller anden fuldstændig klar snitflade mellem. Hvornår går vi fra den ene disciplin over til den anden? Hvornår går vi for eksempel fra content marketing over i social media marketing? Der, hvor at jeg egentlig oplever, at der er mest mudder, på en eller anden måde i det, det er, når når folk de snakker om content marketing versus inbound marketing. Det er sådan, at content marketing er en del af inbound marketing, men content marketing er ikke inbound marketing, og inbound marketing er ikke content marketing. Så content marketing er en en disciplin, man anvender, når man arbejder inbound. Så hvis vi prøver at lige tage et et, et skridt tilbage, så må sige... Du har outbound, som er, vi rækker ud øh, uopfordret til folk og prøver at skabe kontakt med dem. Eller du har inbound, vi prøver at, at gøre os selv attraktive, og så finder folk vej hen til os.
1: Så er det en slags øh, forskel på push og pull?
0: Ja, det kan du egentlig sige i, i den sådan helt øh, lavpraktiske.
1: Mm-hmm.
0: Den måde, jeg tænker på inbound på, det er egentlig, at inbound det er alt, hvad der... Det er alle de discipliner, alle de greb, alle de taktikker, vi kan anvende, som handler om at tiltrække, konvertere, modne og, og egentlig øh, i sidste ende få lukket salg. Altså, der ryger den over til salg, kan man sige, øh, når du når, ja. du når derhen. Ikke? Mm.
1: Så det er øh, sådan noget som SEO? Sådan noget som... Øh...
0: Ja, hvis vi er nede i taktikker, SEO, ja. det er i virkeligheden også AdWords øh, annoncering. Og... Øh, Social media, altså paid, vi er også ude i sådan noget som events, altså webinarer, konferencer, seminarer, hvad man ligesom kan finde på af events, og ja selvfølgelig content, content marketing. Der er også mange, der skælder mellem at sige, at content marketing manageren ville typisk ikke være den person, som havde ansvaret for sådan noget som et website remake. Altså, men det vil også egentlig ofte høre ind under inbound.
1: Fordi man skal tænke konverteringer med ind over, og man skal tænke alt det, ja. som, som der måske ikke er content, men er mere sådan lidt øh, forretningsfokuseret på, at vi skal have overtalt nogen til at enten at købe noget eller tilmelde sig nogle forskellige ting.
0: Ja, man skal jo tænke over, hvad er det for noget, det for noget indhold, man har brug for som, øh, som potentiel kunde i alle de forskellige stadier, du skal igennem øh, ja. i din beslutningsproces. Og det kan, det kan jo også gå hen og være sådan noget som featurebeskrivelser. Altså, hvad for nogle, hvad for nogle features har du, hvad for nogle priser har du øh, osv., når du er længere henne i, øh, i din beslutningsproces. Og det er også en del af, af den ramme, du arbejder under som inbound marketing manager.
1: Kan man kun bruge inbound marketing i B2B-sammenhæng, eller er det også B2C-relevant?
0: Jeg vil sige, at det kommer an på, hvad du sælger B2C. Fordi øh, typisk så vil, vil jeg sige, at, øh, at der, hvor inbound marketing også betaler sig, altså lønner sig øh, i forhold til, til, hvad du også har investering i det, jamen så har du, tror jeg, det bedste, return on investment, hvis du sælger nogle produkter, som, som har en, en lidt længere beslutningsproces og som typisk er nogle, nogle lidt dyre produkter. Altså, jeg, jeg vil ikke tro, du får så meget ud af det, hvis du sælger, hvis du, hvis du sælger kondisko. Uh, altså, så, så tror jeg, der er nogle andre discipliner, du kan arbejde med, der, der giver dig bedre resultater.
1: Ja. Men sådan noget som uh, et nyt køkken, en ny bil, uh, måske en der uh, ja. store møbler uh, af ja. en vis størrelse. Der Større er der beslutninger, godt. ikke? Ja. 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 Det vil jeg sige, ja. Okay. Ja, Jamen, så er der også noget til dem, som arbejder med B2C stedet væk. Timelog, når I arbejder med det her, ikke? Mm-hmm. Øh, jeres tjenester, er det online-tjenester, eller er det rigtige produkter?
0: Vi har, det er et software. Altså, det, altså vi er en SAS-virksomhed, så software ja. og så service. Så det er et, et softwareprodukt. Så har vi selvfølgelig også nogle, noget implementeringsservice knyttet på os, så vi har faktisk også selv en lille konsulent forretning i vores forretning, kan man sige. Ikke?
1: Ja, okay. Og hvis, øhm, det har jo så en eller anden pris, som nok er lidt mere end en kondisko, og derfor kræver det en lille smule mere overvejelse fra virksomheden om, øhm, skal vi have implementeret det her, eller skal vi stadigvæk gøre det på i Excel-arket, eller går vi til en konkurrent?
0: Ja, altså jeg tror at også det, der er afgørende i forhold til, til vores øh, software, det er, at, øh, at, at Timelog-softwaren integrerer ind til andre forretningssystemer, man også har. Og det vil sige, at sådan noget som økonomisystemet øh, kan du integrere øh, med Timelog, øh, og du gør det med dit lønsystem, øh, sådan noget som øh, udgiftshåndtering osv. Så, videre. så, så der er, det går ind og bliver en integreret del af, af hele, dit, for, altså hele den måde, øh, af de systemer, du, du bruger til at, at styre øh, din forretning. Og derfor så er det jo selvfølgelig en stor beslutning at vælge, hvad er det så for et system, vi tager ind og bliver det her et af de her kernesystemer, som vi
1: bruger til at styre vores forretning. Så det er
0: klart, det, det tager noget tid.
1: Ja, for tidsregistreringen Altså, nu, jeg har jo tidsregistreret i hele min karriere, øh, yeah. og øh, fra første dag til øh, den dag i dag, der synes jeg stadigvæk, det er mega irriterende at bruge tid på det. Men det skal man. Jeg forstår det sagtens, fordi ellers ved man jo ikke, hvor meget man skal fakturere. Jeg gør det både i bolig, yeah. så jeg gør det i min egen virksomhed. Så, øh, men, det, men det er et, altså, det er et nødvendigt ånde, øh, og det er ikke, fordi jeg skal sætte jer i et negative lys, men det er bare ikke mm. herlig fedt. Øh, men det er, jo, okay. det er jo selvfølgelig vigtigt så man kan øh, ved, hvor meget man skal fakturere, og derfor køre det over i de andre systemer. Og det betyder, ja. at man skal have sådan et system som jeres, hvis det ikke kan integrere med det system, som vi har, jamen, så er der en udfordring. Så der ligger en masse tekniske ting, som man også kan have styr på. Uh, og det leder mig så lidt over i, at jeg behøver jo først at forholde mig til, om jeres system kan integrere med de systemer, jeg har, når jeg ved, at jeg har brug for et tidsregistreringssystem. Og det ja. ved jeg yes, yes. først, når jeg finder ud af, at det der med at skrive det på en lap eller et Excel-ark, at det faktisk gør os nemmere og bedre end det. Altså, der, der ligger en bevægelse hos øh, jeres potentielle kunde. Og der, der prøver jeg lidt at, at logge øh, øh, ud af dig, hvad er øh, altså, sådan, jeres kunder, øh, rejse eller salstrakt, hvad I nu arbejder med? Hvordan ser den nu-, nu ud sådan generisk?
0: Ja, altså, jeg vil egentlig lige starte med at, at pointere, at øh, altså, timelocker, er i og for sig ikke et tidsregistreringssystem. Altså tidsregistrering er en del af vores system. Ja. En tidsregistrering er inputtet, der kommer ind i den ene ende, sammen med noget udgift, udgiftbilag osv. Og, og, og det, som timelog ind, ja, det er motoren. Øh, fordi øh, så, så er der ligesom en, en motor eller et der gør, at du kan få noget, noget indsigt og noget viden ud i den anden ende. Og det er egentlig den indsigt og viden, du har brug for. Så man kan sige, at det, det, der er det første state kan man sige, i vores øh, kunders kunderejse, det er det her awareness-state. Det er, når man begynder at opleve, at der er et problem i virksomheden. Det er faktisk før, man erkender, at man har et, et behov for noget system.
1: Hvad er der typisk sker hos folk? Ved du det?
0: Jamen altså, det kunne være sådan noget som... Øh, Vi har simpelthen ikke overblik over, hvad vi skal fakturere den her måned. Vi bruger utrolig lang tid på at samle input fra alle vores konsulenter om, hvad hvad det er, de har arbejdet på den her måned, og hvor meget det er, vi skal fakturere videre. Så så vi mangler det her overblik. Vi bruger enorm lang tid på det. Det kan være en problemstilling, man oplever. En anden problemstilling, man oplever, kan være en erkendelse af, at vores dækningsbidrag er for lavt. Altså, vi tjener ja. simpelthen ikke nok penge i vores virksomhed. Det kan også være en, en oplevet problemstilling. Og hvad kan man så gøre ved det? Jamen, det kan så være, at hvis man nu kunne få overblik over, i hvor høj grad man udnyttede sin medarbejders styrke, altså udnyttelsesgraden fordelt på de forskellige konsulenter i virksomheden, af den 50 procent af den 60 procent af den 77, kan vi, kan vi øge den udnyttelsesgrad, fordi hvis vi kan det, så, så får vi så får vi vi simpelthen mere i kassen, og det vil også give mere på bundlinjen. Så så der er en række forskellige problemer, man kan sige, som som vores potentielle kunder kan kan sidde og opleve, at det her er, er en problemstilling.
1: Så jeg tænker, at man så finder ud af alle de her udfordringer, og så, så tænker man, at vi vil gerne have den for 50 op til 77%, øhm, mm. og vi skal have nogle flere penge ind, og vi skal gøre det lidt nemmere for vores medarbejdere, og for vores øh, øh, i administrationen. Og så hvad er det, så folk gør? Altså, jeg tænker jo, at ja. folk så går ud på Google, og siger, hvordan gør man det her? Hvordan får man bedre? Eller man taler i sit netværk. Altså, hvad, fordi det må være noget af de næste skridt, der kommer hos jer i, i jeres indbogelte marketingstaktik.
0: Ja. ja, det kan man sige. Altså, det her, det er stadigvæk noget, vi er i gang med en proces, øh, fordi jeg vil sige, min rolle i, i Timelog er også at komme ind og, og sige, jamen, kan, vi, kan vi fange folk på et tidligere stadie end det, vi har gjort før? Fordi tidligere har vores markedsføring været meget centreret omkring vores features og vores produkter. Og det vil sige, at man har egentlig det tidligste stadie, man har kunne fange folk på. Det har været, hvis de har søgt på projektstyringsværktøj eller tidsregistreringsværktøj eller sådan noget. Men der er de allerede et stykke længere henne i deres beslutningsproces, altså i deres kunderejse. Og hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er vigtigt at fange dem på tidligere stadier? Ja. Jamen, det har både noget at gøre med, at allerede på tidligere stadier få defineret, hvad det er for en værdi, vi egentlig kan skabe for dem. For hvis vi kun går ind og taler om, at vi er et projektstyringsværktøj, så er det sådan lidt, jamen hvad er det så rent faktisk, vi kan hjælpe jeres virksomhed med? At få styr på projekterne? Eller? Altså, det, ja. det, der er ikke værdi nok i det på en eller anden måde. Altså det, 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 vi kan hjælpe jer med, det er at i virkeligheden øge jeres bundlinje. Og det kan vi gøre ved at øge jeres øh, faktureringsgrad, jeres udnyttelsesgrad, øh, styrke jeres dækningsbidrag på projekterne og, og den slags. Men det, det er svært at kommunikere øh, ordentligt, hvis man først får fat i folk på øh, et stadie, hvor de er inde og søge øh, på nogle features. Men hvis vi kan få fat i dem på tidligere stadie, hvor vi netop kan, kan snakke om de her ting, kan snakke om de her øh, hvad kan man sige, forretningsmetrikker, som er vigtige for deres virksomhed, jamen, så, så mener jeg også, at vi kan gøre en, en større for, forskel. Altså, så mener jeg også, at, at det vil være nemmere at få, øh, få, egentlig, øh, få rykket dem længere ned i, i salgstrakten når de når dertil.
1: Der ligger vel også det i det, at øhm, I, når I får fat i, i uh, potentielle kunder på et tidligere stadie, så kan I også påvirke dem oftere og længere uh, ned i salgstrakten. Yeah. For hvis de allerede har fundet ud af, at de har den her udfordring, måske læs noget hos jeres uh, konkurrent. Og så begynder de at tænke features på et eller andet tidspunkt, og så finder, yeah. finder de også jer. Ja. Så har de allerede en relation til konkurrenten, de har fået måske måde, fået deres uh, nyhedsmails i to-tre måneder, og først der, der finder de jer. Ja. og altså, så er mm. I allerede uh, bagud på point, ikke?
0: Jo, jo, der er selvfølgelig også den faktor fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Og, og det er jo rigtigt, fordi det næste stadie, det er jo så netop, at, at de kommer til det her erkendte behov. Altså, mm. først erkender de et problem, så erkender de et behov og så begynder de at afdække markedet for, hvad er der mulige løsninger på det her problem. Og det gør de jo på en række forskellige måder, som du siger, Google, de, taler de med netværk osv. Altså, vores, øh, vores potentielle kunder er egentlig ofte økonomiansvarlige og øh, direktører eller ejerledere. En af de ting, jeg har fundet ud af, noget af det, jeg startede med, det er faktisk at gå ind og prøve at afdække kunderejsen, blandt andet ved at lave øh, nogle interviews interviews, med nogle af dem, som, som for nylig var blevet kunder. Og en ting, jeg, jeg hørte flere gange, det var, jamen så ringede jeg til mine revisor. Og det var en af de der ting, som, som jeg ikke tror, man i TimeLock tidligere havde tænkt over, at, at gud, jamen kan vi, kan vi gøre noget simpelthen? Altså, man tænker ofte i, i market, marketing på de her watering holes, altså hvor er det, man, hvor er det, man får sin viden? Hvor, hvilket vandhul går man hen til, når man skal, skal have noget at drikke? Og, og det kan være Google, og det kan være netværk, og det kan være, du ved, sociale medier, og, og så videre. Men hvad med reviseren? Altså, så, mm. så det er også noget af det der, som, som jeg arbejder på i øjeblikket, og tænker, hvordan kan vi, hvad kan vi gøre der? Altså for at skabe nogle, nogle samarbejder, og eventuelt, altså så tænker jeg content marketing, så må det være noget med at finde nogle, nogle, nogle revisorer som vi kan interviewe og lave nogle, noget content med, og på den måde få, få skabt noget samarbejde, noget relation, som, ja. øh, som gør, at, at vi også kan, kan prøve at komme omkring det, øh, den kanal.
1: Ja, og så tror jeg faktisk lige nu, jeg vil lave den udfordring til lytterne, som hedder, prøv at finde ud af, hvem der ikke, ikke reviser for jer derude, men den, der svarer til reviser for, øh, for Timelock. Altså, hvor er det, at jeres kunder bliver inspireret hen, hvor altså de vandhullerne, som du taler om. Mm. Hvem får de øh, gode råd af til at købe det produkt, som, eller den tjeneste, man nu engang selv sælger? Mm. Og ved at, nu, nu får du dig, lytter med, nu får du den her udfordring. Prøv at finde ud af det. Det kan være, I ved det forvejen. Så er det fedt. Så skal I øh, virkelig øh, gå efter dem. Men hvis I ikke ved det forvejen, øh, så kan du fortælle lidt smule mere om, hvordan du lavede de der interviews, og hvordan du fandt ud af det her?
0: Mm. Jamen jeg gik simpelthen, øh, altså jeg, jeg var inde og, og finde nogle af de øh, deals, kan man sige, der var blevet lukket for nylig. Fordi jeg ville gerne have interviews med, med, med kunder, som, øh, som havde, øh, hvad kan man sige, købsprocessen frisk i hukommelsen. Mm. Og heldigvis, altså jeg var meget positiv over, at dem jeg ringede til øh, og spurgte, om, om de egentlig ville stille op til sådan et interview øh, med mig. I starten så var de sådan lidt, Jamen, er det for at fortælle, hvad jeg synes om timelock? Fordi vi er, jo ikke sådan helt, altså, vi er jo kun lige ved at implementere det og sådan noget. Så jeg siger, nej, nej, det er slet ikke det, vi skal snakke om. Øh, og, og det skal slet ikke publiceres eller noget. Det, det er simpelthen bare til intern brug, det her. Vil du være med til det? Ja, ja, det vil jeg gerne. Altså, så folk var enormt imødekommende over for at faktisk sætte en time af af deres styrbar tid til at, at snakke med mig. Jeg brugte et ramme, en ramme, der hedder Jobs to be done. Mm-hmm. til at, at få opbygget min, min spørgeramme. Og jeg gjorde meget ud af at, at prøve hele tiden at få folk, for, for interviewpersonen eller hvad kan man sige, beslutningstageren tilbage i tid. Fordi de, når du sidder og taler med dem, så vil de meget gerne rykke frem til, til nærmest der, hvor de underskrev kontrakten. Men jeg skulle hele tiden, min udfordring var at få dem langt tilbage og helt tilbage til der,
1: hvor de begyndte at opleve et problem i første omgang.
0: Så det var det, øh, jeg fokuserede meget på. Og sådan, om, hvad gjorde du så? Og så videre, ikke?
1: Ja. Jeg kan hurtigt lige tilføje her, at det her jobs to be done, det snakkede vi meget om med, med Larsko Jensen i afsnit 168 af Hold Marketing. Så hvis man er interesseret, mm. så kan man dykke lidt ned der. Men det er jo det er super fedt at øh, tage fat i de kunder, der er lige blevet kunder. Øh, og selvfølgelig, de skal være dem, som er nogenlunde positive og glade. Øh, mm. Og så, øh, så har du også, fordi målgruppen så gået ud fra, at det var nogle af de her lederdiktører, eller ja. dem, der sidder med økonomien, som du så tog fat i, for ligesom ja. at få deres opfattelse af det, og så behøver det jo ikke, altså, hvor mange, hvor mange talte du med?
0: Jamen, indtil videre har jeg talt med tre, og det er slet ja. ikke nok i forhold til at få, få lavet øh, arbejdet grundigt nok, kan man sige. Det, man også skal tænke på, det er, at, at udvikle en kunderejse, det, det må aldrig være sådan en statisk ting, det må aldrig være sådan en ting, du bare gør, og nu har du gjort det. Altså, så, så jeg tænker på det som en, som en løbende proces. Jeg har talt med tre indtil Det har allerede givet mig noget indsigt. Øh, for eksempel havde, fik jeg en indsigt i, i vores personaer, hvor jeg valgte at gå ind og splitte en persona op i to, på baggrund af de her interviews, jeg havde lavet. Jeg blev også mere øh, klar over, hvad det er, der foregår i de, i de stadier, øh, vi har med at gøre. Det gjorde, at jeg i hvert fald øh, kunne lave en forløbig opdeling, af nogle, nogle overordnede stadier. Og så begynder jeg at arbejde med det, for vi skal også have lavet noget arbejde rent faktisk, ikke? Altså, vi skal også, skal også have, have lavet noget og få skabt nogle resultater, også på kort sigt. Og så kan man ligesom gå ind og arbejde videre med de her øh, kunderejser og løbende prøve at, at lægge nogle interviews, som igen kan, kan, så du kan gå ind og øh, forfine øh, den her kunderejse, ikke?
1: Hvad vil du sige til, øhm, altså, tre er jo ikke særlig mange, du siger også selv, oh, at der skal laves flere, men hvis, hvis nu de her tre siger tre helt forskellige ting, øh, hvem yeah. skal du så tro på? Altså jeg mener, den, yeah. der, den der mere øh, kvantitative tilgang for at sikre sig, at, at det man får at vide, ikke bare er, er en eller anden crazy kunde, som bliver helt tilfældigvis helt anledes end alle andre.
0: Ja, altså for det første, så er det jo vigtigt at, at holde sig for øje, hvad er det for en, hvad er det for en information, du får, Det her, når du laver et interview, så er det jo kvalitativt, det er jo ikke objektivt. Så du må aldrig tage det som en objektiv sandhed. Du skal tage det som et øjebliksbillede, et udtryk for denne her ene persons oplevelse. Men det du kan lytte til, det er sådan noget som sprogbrug. Hvordan formulerer de sig? Hvad er det for nogle ord, de bruger? Hvordan udtrykker de de problemer eller udfordringer, de oplever i deres virksomhed? Og så også det her med helt konkret, hvad gjorde de? Øh, gik de på Google? Kan de huske, hvad de skrev? Og, 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 og hvem talte de med undervejs? Også sådan noget som, hvilke, altså på et eller andet tidspunkt i, i, i kunderejsen, så kommer de til det der stadie, hvor de, hvor de laver en shortliste. Altså så har de to til tre leverandører, øh, som de begynder at undersøge nærmere. Hvem er de andre? Det er jo også ret interessant at vide, hvem er det, vi er op imod? Mm-hmm. Så, vi kan, så på den måde kan du bruge dit, dit kvalitative interview. Men det må aldrig stå alene. Du skal jo altid have noget, noget kvantificerbart ved siden af. Der har du forhåbentlig noget, noget data, du samler ind. Analytics data og, og anden data, du, du også samler ind. Plus du må også gå ind og lave analyser og så osv. Ja, præcis. Så, så det skal selvfølgelig aldrig stå alene.
1: Så lad os sige, at... Um nu har vi du har lavet de her tre interviews og har fået ændret lidt på persona setupet og der er nogle forskellige huller i anbefalelsestejn som du har fundet i jeres markedsføringsarbejde for at selvfølgelig med at fokus på det her inbound markedsføring. Kan du sådan helt konkret sige give os nogle eksempler på noget som du tilpassede i forhold til de stadier, altså som vi taler om, awareness og længere ned i trakten, og så lige før salget, hvor det er meget feature-fokuseret osv. Var der nogle af de her ting, som, altså hvad, hvad gjorde I, på de forskellige stadier, som, som var anderledes end det I gjorde før?
0: Ja, vi gør rigtig meget, på, på de forskellige stadier, som er anderledes, eller vi er i gang med, at, at bygge det op, kan man sige, bygge hele den maskine op, egentlig på, på ny, vil jeg sige. Men for det første, vores markedsføring var ikke på den måde bygget op i forhold til at adressere nogle, nogle bestemte stadier før. Okay. Så det har været sådan lidt ad hoc og lidt random, hvad, hvad der har været øh, publiceret, hvornår, og det har heller ikke været, øh, været helt klart, hvem er det egentlig, vi taler til, og hvad er deres problemstilling lige nu. Så, så på den måde øh, har det her, de her interviews, jeg har lavet jo, Julpet rigtig meget med os mm. at finde ud af, hvem er det, vi taler til, hvad er deres problemstillinger. Men helt konkret så havde vi en persona, øh, som vi kaldte CEO-ejerleder. Og det blev meget tydeligt øh, for mig i de interviews, jeg lavede, at det er nogle meget, meget, meget forskellige artede udfordringer, man står med. Om man er en øh, CEO øh, for en øh, 100-mands øh, IT-konsulentvirksomhed eller om man er en ejerleder af en lille timandsingeniørvirksomhed. Den største udfordring, eller den største forskel er, at ejerlederen er selv konsulent. Og det gør en kæmpe stor forskel, for ejerlederen har startet virksomheden op, fordi han er specialist, han, hun er specialist i sit felt, og er konsulent. Og det gør bare, at de har nogle helt unikke udfordringer i forhold til at drive og vækste deres virksomhed. Hvor direktøren for en, en IT-konsulentvirksomhed er direktør. Ja, professionel direktør. Æ, ja, vedkommende er ikke også IT-konsulent og udfakturerer sine timer. Mm-hmm. Og, så det er to meget, meget vidt forskellige situationer, de her to persontyper befinder sig i. Og så, så det var, blev meget klart, at de skal simpelthen deles op. Vi skal ikke tale til de her to forskellige typer på samme måde.
1: Altså det er jo øh, guldværd en indsigt. Altså altså det er simpelthen forkerte budskaber, som man kommer afsted, enten til den ene yeah. eller den anden. Det, uh, det giver rigtig god mening. Kan jeg gå ud fra, at de bruger sådan noget som SEO, social media, øh, nyhedsbreve, øh, selvfølgelig jeres altså egen hjemmeside, events, yeah. måske også, webinar og den slags, altså, som de, de helt klassiske marketingskanaler. Det, det gør
0: vi alt sammen, ja og ja. AdWords og Paid og vi er også ja. øh, arbejder jeg er også hvad kan man sige øh, jeg har egentlig også i gang sat øh, hvad kan man sige noget øh, presse ja. Æh, okay, ja. så, øh, så vi har vi har fået fået øh, fået få øh, her de sidste par måneder i børsen og finans og ja, fedt. også noget ingeniørmagasin ja. og sådan noget så ja så det bruger vi også
1: <laughs> nu ved jeg jo at øh, du øh, også godt lide sådan systemer øh, ja. til at sætte det her ind i. Um, og der, altså, det er derfor, jeg alligevel vil vide, det her med kanalerne på plads, mm. um, og så når I så får alt det her inbound, altså virksomhedernes, øh, de forskellige personer i Anførselstegn, de kommer ind på, øh, på jeres hjemmeside, eller tager fat i her via andre måder. Og hvordan overgår de så fra jeres inbound og også til på et eller andet tidspunkt at kunne øh, skrive under? Og sandsynligvis har talt med en af jeres sælgere, eller er det, får man en trial hos jer, eller hvordan fungerer det der, for jeg synes altid, at jeg har hørt, at folk har svært ved at tage, hvornår slipper marketing, og hvornår kan salg gå i gang?
0: Ja, altså vi bruger en platform, hvor vi har mulighed for at lave den der overgang, altså automatisk. Ja. Det, og automatisk, det er jo selvfølgelig et, et smart ord, der ligger jo selvfølgelig en masse tanke bag og, og en masse opsætning, der handler om, hvad er det så for nogle handlinger, folk, eller hvad kan man sige, den her, det her lead gør, som fortæller os, at nu er det et sted, hvor de skal i kontakt med en, en, en levende fysisk person.
1: Hvad kunne det være for Men, nogle kriterier?
0: Jamen det, det, det første, altså den mest simple måde at gøre det på, og det er den måde, jeg har startet ud med at gøre det på i TimeBlock. Øhm, senere hen er det min plan at gå, gå mere ind i, i sådan noget som lead scoring, øh, hvor man tager en masse andre faktorer med. Men lige nu, bare for at komme i gang, kan man sige, har jeg startet med at, at gå ind og definere øh, nogle bestemte ressourcer, og så sige, når de, når de egentlig downloader den ressource, eller konverterer i den her formular, så er de på et stadie, hvor de skal tale med en person. Og det er helt, øh, altså, øh, altså, helt overordnet selvfølgelig, kontaktformularen. Hvis de udfylder en kontaktformular, jamen, så øh, i gang sætter der et, et workflow i vores, i vores øh, hvad hedder det, marketing automation system, som, som, øh, som sender en, et lille flag op, at nu skal de kontakte sandsynligere. Ja. Så det er også en, den interne kommunikation mellem, mellem os i virksomheden, der simpelthen gør, at de får øh, en, en notifikation om, at nu skal de kontakte den her person. En af mine kollegaer i salg, ikke? Ja. Så helt lavpraktisk. Øhm, så er det sådan noget som, at de tager en demo. Mm-hmm. Når de tager en demo, så skal de kontaktes af en, af en person. Øhm, og, øh, og så har vi øh, sådan en request øh, for at få en, en præsentation af vores software. Det giver også sig selv, og så har vi noget øh, en, en kravspecifikation kan man sige. Det, det når de er nede på, på, et, øh, på, et, øh, sådan, på et senere stadie i deres beslutningsproces, hvor de begynder sådan at, at sammenligne systemer i forhold til, hvad det er for nogle features, de her, øh, den her shortliste, så skal de også kontakte sig en person. Men egentlig øh, andre ressourcer, der er vi der i hvert fald lige nu, hvor vi siger, der prøver vi lige at se, om vi lige skal nurture dem, med e-mail, før at de, at de kommer videre. Men det er ja, okay. også det er noget, vi tester lidt af forskellige modeller. Ikke?
1: Og det skal man vel også gøre hele tiden, ja. altså teste af, så øh, man kan optimere det, det setup, der, der skal til. Men det vil sige, ja. at I har nogle, nogle øh, webinar eller e-bøger, eller øh, tests, som man skal igennem, før en øh, ja. celler tager fat i, øh, i den pågældende kunde.
0: Ja, det, det er jo så på inbound-siden, øh, altså man kan sige, vi har jo også, øh, i virksomheden har vi øh, også outbound. Så jeg har jo nogle kollegaer, som sidder og laver opsøgende øh, arbejde også, så inbound er ikke den eneste metode til at skabe leads i vores virksomhed.
1: Så hvordan foregår det her med outbound? Ja. Altså der, er det øh, kold canvas, har sagt, måske varm canvas? Eller hvad er ja,
0: det? Det, det er det jo, ja. Det er, øh, altså der har jeg nogle kollegaer, der sidder og identificerer, hvad er det for nogle virksomheder derude, som øh, kunne øh, finde, finde på at drage nytte af, af timelocks øh, software. Og okay. så er der en,
1: en outreach øh, over for dem, ikke? Kun man forestille sig, at de også tager nogle af, af de varme, som du laver, eller skal de direkte over i salg?
0: At det, det vil også være, øh, altså ja, vores salg er, er jo lidt, øh, lidt det op, altså... Vi har sælgerne, som kører øh, closing-processen, øh, kan man sige. Ikke? Og så har vi så øh, noget, vi kalder SDR, øh, en SDR-rolle, som, som, som laver, hvad kan man sige, kvalificeringen. Og det er jo også, når der kommer et inbound lead ind, som når dertil, hvor, hvor jeg ligesom sætter det her flag op og siger, nu, nu er de klar. Så, så vil de første omgang være en, en af de personer i salg, der, der laver den her kvalificering og finde ud af, er det et godt match til til TimeLock. Fordi vi vi er også meget opmærksom på, at at ikke begynde at indgå i i salgsprocesser med med virksomheder, hvor der bare ikke er et godt match i forhold til de deres arbejdsprocesser eller et eller andet. Ja, og det er
1: også meget fornuftigt, at at man tør det som virksomhed, at man ikke bare hopper på alt, som som man kan få en krone ud af, men hellere gør der, hvor man kan komme til at gøre en forskel. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at have til sidst også at høre, hvordan, når nu de er blevet til kunder, har du mm. nogle uh, automations efterfølgende over for kunderne?
0: Jeg skal lige sige, at i, i TimeLock som det er lige nu, der er inbound ikke, har Inbound ikke ejerskab over den del af, af kunderejsen, der ligger efter de har købt. Okay, Det ligger i en anden afdeling, men det, det er, der kører ikke rigtig så meget automation endnu. Men det er selvfølgelig planen, at, at det skal bygges op. Så, så det kører egentlig lidt håndholdt lige i øjeblikket. Men det, vi arbejder på det.
1: <laughs> yes. Altså, men det kan jeg ikke nå det hele på én gang. Det er, Nej, det det. <laughs> lige om lidt, Rikke, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Et par råd til lytterne, der overvejer at bruge i deres markedsføring. Men inden der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Og i den her uge, der vil jeg egentlig bare opfordre dig til, at få anbefalet Help Marketing til en ven, til en kollega, et familiemedlem familie den hedder det. Tag deres mobil fra dem. Selvfølgelig give dem tilbage bagefter, men tag mobilen fra dem. Find deres podcast-app. Download Help Marketing til dem. Abonner på Help Marketing. Og så giv dem tilbage, og lad dem blive inspireret af Help Marketing, ligesom jeg også håber at du, bliver. du gør en kæmpe forskel. Det tager dig ikke særlig lang tid. Du gør også uh, den anden uh, glad. Og på den måde uh, hjælper du også uh, videre. Så allerede tak for det. Rikke Marie Søgaard. Har du nogle gode råd til lytterne derude i forhold til, hvad de kunne gøre, hvis de gerne vil starte op med uh, inbound markedsføring i deres virksomheder?
0: Ja, det har jeg. Uh, altså det første råd, det er... Hvis du ikke har øh, identificeret eller kortlagt kunderejsen, så gør det. Æ, du bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle overordnede stadier, som, som dine kunder går igennem i deres beslutningsproces hen mod et køb. Og så bliver du simpelthen nødt til at kortlægge, hvad er det så for noget indhold, du har, som taler til de enkelte stadier. Mm-hmm. Æ, for, for hvis du, du har et stadie af kunderejsen, hvor, hvor jamen, du kan se, jamen, vi har slet ikke noget indhold, der adresserer de udfordringer, de har på det her stadier, Jamen, så er det der, du skal sætte ind. Så bliver du nødt til at gå i gang der. Så, så det var råd nummer et. Øh, råd nummer to, øh, det er egentlig, at, øh, altså når du skal i gang øh, med inbound marketing, øh, så start med at prøve at identificere den lavt hængende frugt. Og det kan du egentlig gøre ved at prøve at kigge på, øh, på, på dine data lige nu her. Gå ind og, og kigge på, er problemet øh, jeres trafik? Får I ikke nok trafik ind til jeres, øh, jeres indhold? Øh, er problemet, øh, at I simpelthen ikke får konverteret den trafik til, hvad kan man sige, til øh, opt-ins? Altså, I, I skal have folk til at sige ja til at modtage noget information fra I igen, ellers så er I lidt lost yeah, i en sammenhæng. Øh, I skal have nogle permissions. Eller er det største problem, at I ikke får dem bevæget længere hen i deres beslutningsproces? Så kig på jeres data, analyser hvilken et af de tre steder, hænger den mest. Og så sæt ind der først.
1: Fedt. Det er lige til mit hjerte, det der. <laughs>
0: <laughs> det var egentlig de to råd, jeg havde. godt. Ja.
1: Mange tak for, for dem, Rikke. Det er lige til at gå til. Altså simpelthen få styr på kunderejsen, gerne med nogle interviews, og så bagefter se på data på, hvor er det, at I er stærkest, og hvor I har størst optimeringspotentiale. Ja. Super godt. Hvis man gerne vil inspireres af dig, eller måske have fat i dig af andre grunde, hvor kan man finde, følge dig hen?
0: Jamen altså, start med at connect med mig på LinkedIn. Og du er altid velkommen til at, at kontakte mig direkte, hvis du har brug for, for noget råd og sparring. Det, det er jeg altid åben overfor. Okay. Og øh, jeg er også på, på Twitter. Og øh, jeg må indrømme lige nu, kan jeg faktisk ikke huske, hvad mit handle er. Men jeg tænker, hvis du søger på Rikke Marie Søgaard, så finder du mig.
1: Ellers sætter vi også links ind, både til din LinkedIn og din Twitter på, øh, i show notes. Ja. Super godt. Mange tak, fordi du var med øh, os her på, øh, på anden gang, Rikke. Tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Og mange tak til Rikke Marie Søgaard. Der er bare tid til at gå i gang med sit inbound-marketingsarbejde, hvis man ikke skal på ferie her. Så alle jer, som ikke skal på ferie, I kan simpelthen få en, en lille forskring på alle andre. Husk at du finder alle noter på helpmarketing.dk, og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er også en, der har redigeret Help Marketing-bogen. Og du kan tjekke under afsnit nummer 198 på helpmarketing.dk. Selvfølgelig også tak til Thomas Landahl fra Aloha Shop for at redigere podcasten. Og Help Marketing Historie, hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Der var Jonas Dønsbæk på besøg, og han er rigtig god til WordPress, og det var faktisk det, vi snakkede om, hvordan du får et godt WordPress-site som er søgeoptimeret til de organiske søgeresultater, øh, at der er god installation, du har et godt tema og en forside, og hele det her med at gå i gang med WordPress, som der er jo mange, der gør. Øh, helpmarketing.dk og helpmarketingbogen, podcaststats.dk, alle mine sites, de er baseret på WordPress. Øh, og det, jeg synes, det er super fedt at arbejde med. Der er nogle ting, der er lidt svære, der er nogle ting, der er mega nemme, men altså Jonas, han hjælper os igennem. Så hvis du har lyst til, at... Start en hjemmeside eller optimere din hjemmeside, som er lavet i WordPress, så gå ind på din app eller på helpmarketing.dk, og så går du ind på afsnit nummer 98. Og ellers, tak for nu. Og husk, ved at hjælpe andre, der opnår du også selv succes. Vi hører så.